0: Die Mannschaftsaufstellung des ersten Berlin, in im Tor unser Nummer 1, Jan Glinka. Und mit der Nummer 5, Christian Stuff Und mit der Nummer 7, Patrick Kohmann. Unser Mannschaftskapitän heute, unsere Nummer 8, Maggioka Mohani. Und mit der Nummer 9, John Giacomo Mosquera. Und mit der Nummer 10, Yusuf Dogan. Und mit der Nummer 15, Daniel Göners. Und mit der Nummer 17, Thorsten Matuschka. Und mit der Nummer 22, Karin Benjamina. Und mit der Nummer 24, Michael Benden. Und mit der Nummer 29, Michael Padensen. Auf der Bank heute mit der Nummer 13, Ersatzhauer Christoph Hacker. Und mit der Nummer 4, Marco Gebhardt. Die Nummer 6, wieder im Kader nach langer Pause, Bernd Rauch. Mit der Nummer 11, einer, der sich ein bisschen Sorgen macht. Er kriegt viel auf die Socken. Er hat ein paar Mal Glück nicht glücklich ausgesehen in dieser Saison. Aber was ihm richtig wehtut, ist, wenn er am Zaun von den eigenen Leuten dafür was um die Ohren kriegt. Er hängt sich richtig rein, er versucht alles, er versucht es für unsere Mannschaft. Es ist unsere Nummer 11, Kinderstein. Mit der Nummer 16, Christoph Metz. Und mit der Nummer 18, Daniel Schulz. Und auch er wieder am Kader, unsere Nummer 28, Sergio Biran. Unser Trainer heißt Super Auf geht's und
1: niemals vergessen. Okay, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Ähm, Matthias, Sebastian, wollte er mich vielleicht ansagen? nicht. Guten Tag zusammen. Das
2: Trio Infernale, mal wieder. Alle wieder da. Beim sieht sich gehört. Osterschmuck ist schon da. Gut. Es gab mal dieses Lied, Jürgen von der Lippe und da, da ist der Wurm drin. Und da war auch dieses Trainer, da ist der Wurm drin. Woran liegt es denn eigentlich jetzt bei Union? Was ist denn los?
1: Da ist der Wurm drin.
2: Ja, damit kommen wir zum musikalischen Teil des Abends. <lacht> Wieso?
3: Du hast doch ein schönes 0 zu 0 gesehen. 12.000 Leute, Gesänge auf den Rängen, Torszenen in Hülle und Fülle. Kurzpassspiel, Übersteiger, was man alles sich
2: so wünscht. Tore habe ich gesehen, richtig, zwei Stück auf einen, jeder Seite, Stand eins. Und so angebracht, dass sie bis zum Boden reichen? Oh. Mhm. Ja,
1: aber
2: man kann ja eigentlich schwer noch irgendwie Vorwürfe machen gegen die Mannschaft. Also sie haben sich bemüht. Okay, ich weiß, dass das immer blöd klingt. Eintracht ins Klassenbuch hat sich redlich bemüht, ja. Das war ich nicht abzu- also der Einsatz war ich nicht abzusprechen. Stimmt. Die Zweikämpfe haben sie angenommen. Sie haben hinten wenig zugelassen, was aber auch daran lag, dass von Aachen auch nicht besonders viel kam. Ja, wenn du genau <lacht> willst. Die generierte die Partie in der zweiten
3: Halbzeit zu so, einer lose Aneinanderreihung von äh, Kampfversuchen, ja, aber von Spiel, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, haben wir gestern an der alten
2: 3 wenig gesehen. Und jetzt... Zitat Erik Meyer, mir tut die Heimmannschaft leid, die hier ihre Spiele austragen muss. Am Rasen kann es ja nicht bloß gelegen haben, oder? Also der ist zwar einmal, habe ich gesehen, mächtig weit weggesprungen der Ball, das war so, da muss er wohl in so ein Loch geraten sein. War froh, dass er wieder rausgekommen ist. Aber, also, das hat der Ball Union immerhin voraus, ja. <lacht> wow. Also die Außenbahnen sehen schon ganz schön abgelaufen aus.
3: Ja, also im Vergleich zu Aalen finde ich das immer noch halbwegs nett, mhm. äh, weil was man da gesehen hat, hatte wirklich gar nichts äh, mit Rasen zu tun und natürlich ist die alte Försterei in keinem guten Zustand. Was erschwert worden ist durch das U20-Länderspiel, das gerade in der Phase, als es abtaute, sich das Ganze wiederholen erholen sollte eigentlich, mhm. äh, ausgetragen worden ist. Das sind ja auch junge Erwachsene, die da rumlaufen, das sind ja keine f junioren und offensichtlich ist die Grünpflege halt äh, nicht mehr ganz so entweder nicht gut betrieben worden. Wir hatten ja mal einen Greenkeeper, der dann aus unerfindlichen Gründen noch einmal verschwand oder verschwunden worden ist. Der Vertrag wurde nicht verlängert. Ja, nach Ablauf der Probezeit, genau, am letzten hm. Tag oder so, ja, passiert halt alle Nasen. Und der, also der Rasen ist dann auch dann
2: nach Ablauf der Probezeit halt einfach verschwunden. und. Äh, nee, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt äh, daran liegt, also wenn ich mir das Sache Grünen in manchen Stadien angucke, äh, ist es nur zustande gekommen, dadurch, dass der Rasen ausgetauscht wurde. Richtig, das ist klar. Aber du wolltest auch die Frage noch, ob es nur am Rasen
3: lag, dass mhm. wir gestern schlechtes Spiel gesehen haben. Der hat seinen Teil garantiert dazu beigetragen, weil Union für den Auftrag ja auch eher über spielerische Element kommt. Mhm. Aber nur jetzt nicht auch eine Mannschaft ist, die jetzt äh, mit 1A-technischen Finessen nur besticht, also... Äh, hat seinen Teil dazu beigetragen, aber das war eigentlich kein Grund dafür, dass wir nicht trotzdem ein recht äh, langwieriges, wenn nicht gerade zu sagen, langweiliges
2: Spiel gesehen haben. Boah, ich habe mich nicht gelangweilt.
1: Nö, eigentlich nicht. Langweilig war mir auch nicht. Ich habe bis zum letzten Moment gehofft.
2: Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, aber jetzt mag auch äh, daran gelegen haben, dass ich diesmal nicht bei den Journalisten stand, sondern die erste Halbzeit auf der gerade und die zweite Halbzeit auf der Waldseite mir angeschaut habe. Und ich war sofort äh, mittendrin, hätte dem Schiri doch das eine oder andere Mal gern meine Meinung gesagt.
3: Das unterscheidet euch grundsätzlich von mir, aber das ist meine eigene Vergangenheit. Der Schiri ist mir weitestgehend egal. Ich möchte sehen, dass die Mannschaft spielt und sich nicht immer daran hochschaukelt, dass der mal was Gutes oder was Schlechtes
2: macht. Ach, die Mannschaft hat das gar nicht so gemacht. Also es war, waren da Leute, die also die faul an Paaren sind. war direkt vor meiner Nase. Und es war halt... also Klar, Paaren sind springt hoch, aber es hätte. Höger von Aachen hätte auch einfach so nicht reingehen müssen. Und da gab es ja nicht immer eine Karte für. Das sagt Trainer Neuhaus ja offensichtlich anders, der von einer
3: unglücklichen Situation sprach und einen normalen Zweikampf. Ähm, ich habe es gar nicht so im Gedächtnis, dementsprechend muss ich mich da zurückhalten. Aber jetzt haben wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Meinungen und. Wenn der Herr Fachmann dann das auch noch sagt, der etwas weniger emotional gefärbt sein sollte und meistens ist auf so einer Pressekonferenz noch ein bisschen zurückhaltender, dann gehe ich mal davon aus, dass unter Rubrik Pech ärgerlich, aber dass ich sich jetzt auch wirklich verletzt hat und operiert werden muss am Donnerstag mit Meniskus und mit Innenband anderes. Ja,
2: Den können wir vergessen für den Rest der Saison. Also vergessen sollten wir ihn nicht, aber wir können ihn Nein. nicht mehr einsetzen. Ja? Nee, das meine ich damit. Also der wird kein Spiel mehr machen diese Saison. Tschüss, ja, sehen wir halt dann mal wieder. Oder Ede wird fällt und springt auch links außen rum. Ja, das wäre ja auch die Möglichkeit. Aber was kann man eigentlich verbessern? Also könnte man sich jetzt Hören wir uns einmal an was Benjaminer gesagt hat. Nicht nur in Keine Ahnung. Ich stehe das sagen könnte dann,
3: wenn
1: wir nächste Woche treffen, denke ich mal.
3: Wir müssen weitermachen, wir müssen dran arbeiten und irgendwann. So will man sagen, rutscht da wieder rein, kannst du nicht ändern. Du musst halt weiterarbeiten
0: und hoffen. Oder noch mehr tun, dass er reingeht. Dann geht er auch wieder rein. Und dann
1: schafft man vielleicht noch öfter. Dass jetzt
3: vielleicht äh, nicht mehr so viel nach oben geht. Führt das dazu, dass man dass die letzten 10% irgendwo fehlen, wenn man mehr machen will, und dann kann. Nö, würde ich nicht sagen. Ich meine, wir, wir wollen trotzdem so gut wie möglich abschneiden und es ähm, hat nichts damit zu tun, ob nichts mehr nach oben geht.
2: Und
3: äh, gewinnen ist doch immer schön und deshalb, hat man mir
2: trotzdem immer gewinnen lernen. Was kann man denn eigentlich äh, sagen, dass also auch so eine Frage ist? Also was sollte man da antworten, wenn man gefragt wird, äh, wie übt man das Tore-Schießen? Äh, was kann man jetzt noch machen? Ähm, also, der wisch voodoo von der BZ hat es ja offensichtlich nicht gebracht letzten Montag.
3: Ja, es gab mal einen anderen Voodoo-Zauber, der wesentlich erfolgreicher war. Danach hat Salif Keita drei Tore ins wuhle geschossen, obwohl er nach Voodoo-Zauber vernachlässigt hat, aber was soll man anders machen? Karim hat in einem Recht, äh, sich nicht irre machen, weiter trainieren, weiterspielen und hoffen, dass die Kugel irgendwann mal reinfällt. Das ist, so banal es klingt, der Einzige, wie sie es machen können. Erzwingen kannst du es nicht, du kannst es nur durch deine Spielanlage so forcieren, dass halt das Spiel so beherrscht, dass du mehr Chancen kriegst und dann musst du mal vielleicht ein bisschen Glück haben oder auch einen unberechtigten Elfer, dass dann einer den Stürmer mal wieder trifft und dann eventuell dadurch auf einmal Fortuna ein Einsehen hat. Also, ich ich jetzt nicht die Düsseldorfer meine. Ne? Hm. Phrasenschwein, ich weiß es auch nicht. Du kannst ihnen keinen Vorwurf machen, sie setzen sich ein, aber wenn seit Wochen das nicht hinhaut, mit unserem Stoßstürmer, unserem besten Turschützen zusammen mit Natuschka mit Moskera, dann vielleicht noch mit Shahin und Karim versuchen. Vielleicht ergänzen die sich besser. Wir hatten ja gestern im Prinzip unsere drittliga 11 aus der Hinrunde bis auf äh, Moskera. Das das und auch da hat ja keiner irgendwo gesagt, dass er jetzt äh, gibt mehr Sicherheit oder mehr Nachteil oder sonst was, sondern haben ja alle betont, wir sind ein Team, wir müssen zusammenstehen und das irgendwie durchkriegen. Fakt ist einfach, dass die Jungs nicht treffen seit glaube ich jetzt 840 Minuten kein Stürmertor mehr, also seit dem 1-0 gegen Oberhausen. Nach der
2: Bildrechnung waren es über 1000 Minuten.
3: Der hat ja gut. Äh,
2: manche rechnen so, manche rechnen so. Ja, aber ist ja auch äh, Schnuppi. Also mir ist ehrlich gesagt auch ganz egal, ob da ein Stürmer trifft oder äh, ein Linker im Sturm steht jetzt und da ein Tor macht. Weil gestern hatte ich so das Gefühl, wäre ein Tor gefallen dann wäre auch hinterher noch ordentlich was gegangen irgendwie. Weil man merkt den halt, wie blockiert sie sind das war die eine Szene, als Bemben plötzlich im Strafraum ist und alle schon eigentlich den Torschrei auf den Lippen haben sie sehen halt, es ist frei, ich stand ja hinter dem Tor dann Du siehst, es ist frei, er muss nur schießen, der Torhüter hat eigentlich keine Chance und Bempen, ich weiß nicht, ob er einen Tick zu lange überlegt hat, wo er den jetzt richtig hinschießt, wie er den trifft, ob äh, sein Also wenn Bemben auch noch treffen würde, wäre er hier nicht bei Union Berlin, sondern
3: noch weiterhin irgendwo in der ersten Liga oder er ist seit Jahren bei einem Spitzenklub in der zweiten Liga gewesen,
2: Torgefahr hat er ja nie ausgestrahlt. Hey, aber einmal kann man ihn schon mal treffen, ne? Selbst ja. Arne Friedrich hat auch jetzt, glaube ich, mal ein Tor geschossen. Wer ist denn das? <lacht>
3: Ja, gestern hat Arne Friedrich auch nicht getroffen. Fünf ja. Tore von Hertha und kein einziges von Arne Friedrich. Ich es weiß nicht, welchen zukünftigen
2: Arbeitgeber. Wenn Hertha drin bleibt, nicht. Gut, aber ähm, es ist, glaube ich, wirklich das fehlende Erfolgserlebnis und das kann man sich, glaube auch meiner Meinung nach gar nicht im Training holen oder so, sondern das muss im ja, Spiel kommen. Aber fehlende Erfolgserlebnis, wir haben in der Rückrunde zwei Spiele
3: zu Hause gewonnen. Auswärts, wir haben gegen begeisterungsfähiges Spiele gegen Augsburg gemacht. Es waren Erfolgserlebnisse da, die vielleicht nicht so super sensationelle Resultate waren. Also fehlendes Erfolgserlebnis. Du ich meine du's? mit äh, Torerfolg. Torerfolg, ja. Gut, Was haben wir drei Spiele da lang nicht getroffen, kann das
2: sein?
3: Hm. 0-0 zu Hause gegen Fürth, 0-1 gegen Duisburg. Was war dann noch?
2: Na, jetzt ist 0-0 gegen Aachen. sind schon drei. Da fehlt glaube ich immer noch eins, oder? Müsste man jetzt nachgucken, aber. In Aalen haben wir zwei Tore geschossen, hat zwar nicht gebracht. Ja, eins zählte ja. Eine Drei haben wir da geschossen, eins zählte nicht. Naja, also weiter trainieren, irgendwann fällt die Murmel rein, vielleicht nächste Woche in Frankfurt. Hat der Trainer eigentlich gesagt, ob man den Klassenerhalt perfekt machen könnte ähm, nächste Woche in Frankfurt? Nee, ne? hat er nicht so gesagt. Hat er nicht? Weil
3: er redet ja mal von den 40 Punkten. Das wären dann erst 39. Richtig, also äh, ich sehe uns auch kommen, um mal ketzerisch zu sein. Wir holen noch gepflegt drei Heimunentschieden mit 0 zu 0, haben dann 39 Punkte und haben das Klassenziel exorbitant verfehlt.
2: Ja, da könnte aber dann mal ordentlich drauf eintreffen, ne? Ja, 40 Punkte sollten es sein. Nee, aber mal jetzt äh, Scherz beiseite. Ähm, ist Frankfurt eigentlich noch die Mannschaft, die es auf Abstand zu halten gilt? Ich glaube, wir müssen eigentlich keiner auf
3: Abstand halten, wenn wir endlich mal ein oder zwei Spiele gewinnen. Aber also Wenn du zwei Spiele gewinnst, ist da äh, nichts mit Abstand. Das geht nicht gegen den Abstieg, wenn sie jetzt ganz normal sich mal am Riemen reißen und irgendwo, und jetzt kommen wir wieder zum Schlottenburger Nachbarn, der gestern 5 zu 1 sensationell gewonnen hatte, wo ich für ihre Verhältnisse Fußball von anderen Sternen gespielt haben, wo keiner damit gerechnet hat. Also irgendwo mal ein Ding, wo keiner mit rechnet und nicht nach dem Motto gegen Aachen, jetzt müssen wir es schaffen. In Aalen, jetzt müssen wir es schaffen. Gegen Duisburg, ja, da könnten wir es eigentlich auch schaffen. Es ist ja immer diese Grundstimmung da, die sind schaffbar und ist dann nachher nicht geschafft. Also mal irgendwo da, wo keiner mitrechnet und dann ist die Saison auch ordnungsgemäß so abgeschlossen, dass du den restlichen Spielen Spaß haben kannst, dass im Kopf kein Druck entsteht. Wir müssen, wir wollen und dann womöglich verkrampft.
2: Gut.
1: Also Pauli ich, und Kaiserslautern.
3: Ich habe auch einen Kaiserslautern habe ich auch gedacht. Bei ja. Pauli wäre auch nett.
2: Ich bin sogar eher für Kaiserslautern einfach so <lacht> ist ja noch weiter weg. Das ist doch schon 1. Mai, oder? Ja, du
3: gibst einen ja. schönen so vom Virus hin. Für nur 70 Euro, wenn ich mal Werbung machen darf. Ja,
2: kauft äh, <lacht> euch Karten bestellt. Bis äh, morgen, oder? Keine irgendwann. Ahnung, frag mich nicht. Ja. Also finde ich das mal zum Thema, das könnte man ja noch bringen Spieleinsetzungen von der DFL, ähm, dass man sich äh, für ein Auswärtsspiel schon entscheiden muss, bevor man weiß, wann es stattfindet, finde ich schon ein bisschen kurios. <lacht>
3: Ja, da ist richtig. Aber äh, sei froh, dass, wie, wie ich dafür entscheiden kann, dass, bevor das stattgefunden hat. Weil ja. das traue ich denen auch zu, dass sie dann erst nach
2: Absolvierung der Partie sagen, wann es auszutragen ist. Hätte sein müssen. Ja, gestern gab es, ähm, wie gesagt, auf dem Spielfeld nicht besonders tolle Szenen. Aber dafür ähm, eine sehr gute Unterstützung von den Rängen. Hat man das bei euch auch so gehört? Unhaltsgemäß,
3: also ich fand es nett wie immer. Interessanter fand ich ja, dass Christian Fiel, der nun den Aachener Tivoli kennt, das neue Aachener Stadion und auch Union jetzt das alte Stadion, das neue, das großartig fand, weiterhin. Es aber auch so erwartet hat offensichtlich in der Art und Weise. Und die Atmosphäre nett fand. deswegen war Aachen eigentlich auch nicht so beeindruckend von der Atmosphäre, weil sie es selber gewohnt sind. Also ähnlich wird St. Pauli, wenn sie herkommen, Teufel tun auf die Atmosphäre, sich was äh, zu erzählen, weil sie es einfach
2: gewohnt sind, im Lärm zu spielen. Mich hat äh, gefreut, also neben der üblichen Unterstützung tatsächlich dieses Lied für Matoscha. Also ich habe eine abgef- längere
1: Zeit überhaupt um äh, zu verstehen, als es dann zu mir durchgedrungen war, weil der Text sich dann auch immer so kreisförmig Wellen in Wellen ausbreitete. Als ich es endlich hatte, musste ich mich erstmal totlachen. Ja. Also ich weiß nicht, ob Tusch das unten auch gehört hat, aber ich glaube, ich an seiner Stelle hätte ich mehr spielen können, einfach weil ich vor Lachen zusammengebrochen wäre.
2: Das wäre die einzige Frage gewesen, die ich halt äh, ihm gerne gestellt hätte, ja. ob er das eigentlich gehört ob hat. Ob er das
1: wahrgenommen hat.
2: <lacht> ich weiß nicht, nimmt man sowas auf dem Spielfeld? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube,
3: das wird von meiner Kollegin demnächst beantwortet werden. Insofern, da ich
2: dann kaufen wir die Woche jetzt fleißig den Kurier.
3: Ja, genau, so hatte ich mir vorgestellt. Nein, ich weiß die Antwort ernsthaft nicht, weil ich heute nicht im Dienst war und dementsprechend äh, nicht weiß. Ich weiß nur, dass sie sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Auch versucht herauszukriegen, welche Gründe wieder eigentlich. Ne? Oh, da hast du dich ja heute auch ständig, glaube ich, verdient drum gemacht. <lacht> Wir haben ja heute auch gleich wieder gelesen bei Textilvergehen, dass einige Leute das gar nicht so schick
2: fanden. Ja, das hatte mich ein bisschen ähm, gewundert, ehrlich gesagt, weil ich fand es charmant, ich fand es äh, witzig und es hat ja, das Spiel irgendwie für mich abgerundet. Also ich bin mit einer positiven Grundstimmung rausgegangen, mhm. weil ich eigentlich so geschuckelt habe. Das ist so ähnlich wie der Unionwalzer. Man verlässt das Steil und so ein bisschen schunkelt. Also ziemlich relativ egal dann man tanzt und singt sich das Spiel dann schön. Und äh, deswegen fand ich das äh, nett und es hat ja auch jemanden getroffen, du hast das auch äh, beim Textilvergehen ja dann auch so kommentiert, es hat ja auch jemanden getroffen, der äh, dem Verein seit der vierten Liga treu ist, also auch äh, der auch sehr mannschaftsdienlich ist, der sich auch zurückstellt und so. Und es war jetzt nicht irgendwie so ein Party- Zumindest als Ohrwurmcharakter,
3: der Kollege Toplack eigentlich Eisman-Reporter hatte, nachdem er heute die Melodie im Kopf hatte, die ganze Zeit das nicht mehr rausbekommen.
1: Gemälig.
3: Bedankte das sich.
1: Ganz, das ist ganz furchtbar, verfolgt mich noch im Schlaf.
3: Er <lacht> bedankte sich den ganzen Tag darüber, dass er an nichts anderes mehr denken konnte und es vor sich summte. Und die Leute, die sich aufregen über Heldenverehrung, du hast vorhin gerade ein schönes Beispiel noch erwähnt, dass das doch nicht so unüblich ist bei Union, wie es im ersten Moment zu sein scheint.
2: Ja, eine Okeke okay, kennt jeder. Ne? Okay, ja. go, oh. Dann Ingo Ambal, Ingo Ambal, Ole Ole.
1: Es gab für Paczynski, Porno Paczyn, schieb ihn rein. Es gab Glinker äh, in den Sturm, hatten wir auch schon. als. Ja, aber dann das ist ja
2: mehr, mehr so
3: ein Skandieren, Glinker ne? in den Sturm, oder? Ja. Oder wirst du es eher als Lied bezeichnen? Ähm, das ist ja, nicht.
1: aber es ist halt die Sache mit, du nimmst dir einen Spieler raus und ähm, hast gerade einen lustigen, einen charmanten, irgendeinerweise irgendeiner Weise persönlichen Text und ähm, das kriegt er dann zu hören. Das ist auch nicht so, dass das jede Woche gemacht wird oder so, sondern einfach in einem Moment, wo das, wo das gerade passt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich empfand das eigentlich nicht als eine Person herausheben und den Rest der Mannschaft missachten oder so. Genau. so äh, also so habe ich das gar nicht wahrgenommen. Und so. diese Einzelsachen gab es immer mal für verschiedene Leute. Also ja, nicht so ungewöhnlich das Ganze.
2: Ich
3: fand es auch nicht schlimm. Das Einzige, was man hätte darüber nachdenken können müssen, dass der Gesang ja teilweise spielunabhängig einfach kam, weil man ihn einfach bereiten wollte. Er war offensichtlich neu, weil ich hatte ihn zuvor noch nicht gehört. Und dass man deswegen auch keine Rücksicht darauf genommen hat, ob Thorsten Matusch gerade hinten linke Eckfahne spielte, was er nicht hatte, Entschuldigung, aber oder gerade auf der Auswechselbank sitzt. Sie hätten ihn trotzdem gesungen. Und das ist der eine Kritikpunkt, der heute im Blog ja bei euch auch teilweise aufkam, ja, aber das
2: ist ja ein Kritikpunkt, der allgemein, und da nehme ich mich ja häufig auch nicht aus, äh, den Support von den Ultras betrifft. Dass der ja äh, nicht im Kontext des Spielgeschehens stattfindet. Und das kann man kritisieren, gerade beim gestrigen Spiel, muss ich sagen, hätte man das nicht unbedingt müssen.
1: Da war ja sonst nichts.
2: Da war ja so nicht so viel Aufregung. Aber äh, das ist ja so ein wirklich starker Kritikpunkt. Ich fand das auch merkwürdig, also teilweise, weil äh, da eine Chance für Aachen war und der Gesang lief und dachte, okay, pass auf, da, die schießen fast ein Tor. Ich glaube, dann wäre er verstummt. Das weiß ich nicht, also dafür stehe ich nicht. Also, man, man, ich habe ja gestern, wie gesagt, beide Seiten äh, erlebt und habe festgestellt, dass man von der Gegenerale die Waldseite sehr leise wahrnimmt. Und umgekehrt von der Waldseite die Gegend gerade äh, leise bis gar nicht wahrnehmen Obwohl das, beide jeweils. Das merkt man ja auch
3: häufig daran, dass, äh, wenn du auf der Pressetribünenseite, auf der Tribünenseite bist, dass die teilweise unterschiedliche Sachen anstimmen. Ja. Und deswegen, dass nicht zu dem gewollten brachial Effekt kommt, weil beide Seiten äh, anfangen zu singen und ehe äh, sich dann die eine Seite durchsetzt und die andere Seite anpasst, ist die Situation vielleicht veräppt. Aber damit muss man leben und ich finde das auch nicht schlimm, weil. Äh, die ganze Zeit immer nur, das etwas vorgegeben ist und das alle nachmachen, passt auch nicht zu Union. Die waren immer vom Charakter her unangepasst, eigenständig mit eigenen Ideen. Zumindest ist das ein Teil der Geschichte jahrelang gewesen. Und äh, warum soll jetzt ausgerechnet die Uniformierung der Gesinnung beim Ausrufen von Schlachtrufen? Also das haben wir beim Eisern Union, das ist okay. Da gab es jetzt auch heute Kritikpunkte, dass Christian Arbeit das sogar überstrapazieren würde. Äh, ich konnte zwar die... Inhalte der Kritik so in der Richtung nicht zwingend teilen, aber dass demjenigen, der die Kritik geäußert hat, dann auch gleich wieder sozusagen der Mund verboten worden Das fand ich dann auch etwas schade in der Diskussionskultur. Aber du siehst, die Geschmäcker sind verschieden und das wird sich da in der Richtung auch nicht ändern. Zu Thorsten Natuschkas Song zurückzukommen... Ich finde, er passt, er hat Urboncharakter, Charakter, man sollte bloß jetzt aufpassen, dass man ihn nicht jedes Wochenende ständig und ständig mhm. immer wieder antimmt, stimmt, sondern vielleicht, wenn er mal wieder getroffen hat, zum Beispiel, ja. und dann ein bisschen...
1: Ja, man muss das erstmal immer Üben, wisst ihr, und dann macht man das so bei Gelegenheit, und wenn das passt. So war das eigentlich ähm,
3: sonst. Ja, wir können ja beim weihnachts immer so zwischendurch <lacht> einschieben, jetzt üben wir mal ein unionlied
1: mhm. oh,
3: Jetzt kommen wir zu einem Weihnachtslied, jetzt kommen wir zu einem unionlied
1: Aber ist ja eigentlich auch so.
3: Ja, ich glaube, dass die Unionlieder beim Weihnachtssingen nicht zwingend in der Choreografie vorgesehen sind, muss man so, um es mal so auszudrücken, sondern. Die
1: passieren einfach so.
3: <lacht> ja,
2: zeitweise Niederschlag, genau. Mal zu einem ernsten Thema. Äh, letzte Woche hat äh, Kölmel das Darlehen verlängert. Richtig, sehr positiv. War aber auch nicht anders zu erwarten, wenn man war ganz ehrlich ist. zu erwarten. Nicht zu erwarten war, dass er auf zusätzliche Zinsen verzichtet hat. Gibt es da eigentlich äh, Gründe für? Ja, auf zusätzliche Zinsen. Sie werden die Summe
3: genommen haben und weiter festgeschrieben haben, aber zusätzliche Zinsen verzichtet. Sie haben ja auch die, es sind ja im Prinzip 15 Millionen bei Köln ungefähr, 10 Millionen langfristig mit Rangrücktritt. Da haben sie irgendwo mal ein paar Jahre hochgerechnet und gesagt, so viel müssen die Zinsen sein, jetzt schießen die Summe zusammen komplett und machen ab da nicht mehr weiter. Ja. Und ein ähnliches Verfahren werden sie jetzt gewählt haben. Also ich weiß jetzt nicht, da gibt der Verein, tut sich auch schwer. Zu sagen, ob es jetzt 4,8 Millionen sind oder 5 Millionen, wenn es 5 Millionen sind, werden da ein paar Zinsen draufgekommen, aber wahrscheinlich die Summe abzurunden, haben sie nicht so viel gemacht. Fakt ist, dass einfach bis 2025
2: nichts zu zahlen ist. Das heißt, keine Probleme mit der Lizenz. Es gibt keine. Das zu zahlen, das habe ich anders verstanden. Alter. Da hieß Zögerungsplan, äh, erfolgsabhängig und so weiter. Und so ja, Rangrücktritt heißt ja immer zahlbar bei Erzielung von Gewinnen. Ja, aber die ähm, Rangrücktritt sind ja die 10 Millionen. Auch
3: das ist jetzt im Rangrücktritt versehen, nur nicht dauerhaft befristet. So. Und auch da wäre anwendbar, wenn halt Gewinn erzielt wird, dass da eventuell vorher was getilgt wird. Wenn Union jetzt außerordentliche Überschüsse, sag ich mal, durch Erreichtes Pokal-Halbfinales oder sowas erreichen sollte, dann glaube ich schon, dass sie irgendwo einen Teil dieses Geldes dann Kölmel außerordentlich in der Tilgung zukommen lassen werden. Zu Recht. Ne? Das ist aber. Wichtig ist ja, dass er eigentlich im Prinzip dem galoppierenden oder gerade Fahrt wieder aufnehmenden gefährt, sozusagen nicht die Achsen weghaut, sondern sagt, erstmal schön rollen. Und erleichtert hat das das Ganze wahrscheinlich auch die Tatsache, weil er ja auch erstmals wirklich Geld verdient mit Union jährlich, mit der über halben Million, die er von den Fernsehgeldern als Provision kriegt, weil Bertram, ich glaube im Jahr 2002 seinerzeit die Marketingrechte komplett zurückgekauft hatte. Hm. Und dafür ihm halt 13,75 Prozent von den TV-Geldern liegen unabhängig in Aussicht gestellt hat. Das heißt, in der Oberliga hat er im Prinzip nichts kassiert. In der dritten Liga ein bisschen was. Und jetzt in der zweiten Liga fängt an, dass er jährlich 500.000 bis 600.000 Euro rankommen. Gut, und das ist, glaube ich, auch Geld, das er dann.
2: Okay, und äh, nehmen, für ja. wie lange ist das? Sankt Nimmerleinster? Nee, jetzt nicht echt, oder? Ja, klar. Deswegen tut er sich
3: natürlich auch leichter, weil er, ein bisschen, weil er jetzt sicherlich eine halbe Million kriegt, zu sagen, warum soll ich denn jetzt die Kuh melken? Äh, ja, schlachten die ich jetzt. Äh, nicht mal melken in dem Sinne, dass ich sie ausfringe oder aus, das macht er ja nicht. Das ist seinerzeit ein Fehler der Vereinsführung unter Bertram gewesen, an dem wir heute noch leiden, aber zu dem die Vereinsführung jetzt auch steht, weil so bei Köln immer ein Wort war und von ihm mal Wohlwollen bekommen haben.
2: Ja, das ist ja in Ordnung. Ich finde, also wie gesagt, es ist nicht so ein... Riesiges Ungleichgewicht, wie zum Beispiel bei der Vermarktung bei St. Pauli. Ja, also, die ja wirklich ein Problem damit haben, dass äh, viel mit ihren Emblemen verdient wird und beim Verein dann fast gar nichts ankommt. Also, dass mit dem fast gar nichts ankommt, ist ja auch ein bisschen Richtung Propaganda
3: zu äh, sehen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Duo Football seinerzeit, als St. Pauli ist dreckig ging und sie runtergekommen sind, da eingestiegen sind und auch denen vielleicht Summen bezahlt haben, die ihm damals nicht zwingend markttechnisch waren. Ich glaube, das ist Marketing- ein war.
2: Football, es ging um dieses äh, Totenkopf-Emblem.
3: Ja, das also ist das aber ja im Besitz von... Du-Football Football hat ja auch die Marketingrechte. Es ist halt ein ganz normaler Kampf darum, dass sie jetzt irgendwo von der Marge mehr haben wollen. Mhm. und äh, Wie weit sie sich damit zufriedenstellen oder nicht zufriedenstellen, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es äh, ist ein schlechtes, schlechteres Beispiel. Vergleichbarer wäre eher für mich sowas wie die Dresden, die äh, fast zwei Millionen jährlich an die Stadt, Stadion Miete zahlen sollen und das können sie einfach nicht
2: schleppen, äh, stemmen. Das, ist das können so sie so auch als Zweitligist nicht stemmen. Nicht. Das ist äh, fast so viel wie Hertha derzeit.
3: Und äh, wenn wir sagen, wir zahlen von den, was haben wir jetzt gehabt, Dreieinhalb Millionen. Ich, wir müsst, können sie ja jetzt ausrechnen, weil eine halbe Million. Mhm. Ist das auch immer noch? Es ist nicht schön, aber es bringt dich nicht um und es lässt dich sehr, sehr gut immer noch weiterleben, wenn du halt jetzt nicht die strenger schlägst. Und die Lizenz werden wir wohl dieses Jahr
2: wieder ohne Probleme kriegen? Es gibt einen Zusammenhang, oder? Also es wurde ja nicht gleichzeitig bekannt gegeben, sondern ähm, es wurde erst äh, publiziert, dass mit äh, Kölmel das in Sack und Tüten ist und dann fünf Tage später wurde gesagt, dass apropos, am gleichen Tag haben wir auch die Lizenzunterlagen nach Frankfurt geschickt oder wo auch immer die DfL sitzt, auch in Frankfurt. Ähm, ob sie Kölmel die Papiere gleich mitgegeben haben, damit er sie in den Briefkasten wirft? Ja, der
3: hätte ja in Leipzig sie auch wieder reinstecken müssen. Also der wohnt ja nicht in Frankfurt. Insofern wäre das nicht ganz so hilfreich. Aber nee, natürlich ist das ein Zusammenhang. Ohne, diese, ohne die Vereinbarung mit Kölmel hätten wir jetzt am Ende der Saison 5 Millionen Schulden zu tilgen oder 4,8 Millionen. Wir also hätten Richtig. Also mussten sie die Vereinbarung treffen und dann konnten sie die Papiere sozusagen ordnungsgemäß einreichen.
2: Bisher wird korporiert, dass wir für dieses für diese Zweitliga-Saison ein Etat von 11, irgendwas haben? Vor der Saison hieß es 11,5. Dann haben sie im Winter wieder ein bisschen nachgelegt, wie
3: sie es fast jedes Jahr machen. So ist Ich glaube, ich, jetzt bei 12,2 oder sowas mhm. lag, ohne um, dass ich jetzt die genauen Zahl kenne. Und klassisch haben sie in den letzten Jahren immer den nächsten Sommeretat in Höhe des Winteretats gehabt, sozusagen. Du darfst ja die Stichtage 1. Juli, 1. Juli eigentlich nur vergleichen, sodass das im Vergleich zum letzten Jahr eine Etat-Erhöhung ist, aber nicht höher als im ersten Halbjahr. Also spekuliert man im Moment, mehr kann man nicht sagen, dass wir halt nächstes Jahr mit 12,2 bis 12,5 Millionen wahrscheinlich, vielleicht hofft man sogar auf 13 Millionen rangeht Mhm. und siehe da, wir liegen damit auf einmal über Cottbus, die übrigens im Gegensatz zur Union nicht so defensiv mit den Zahlen umgehen, sondern gleich gesagt haben, wir haben unsere Lizenzunterlagen abgegeben bei der DFL 12 Millionen der Gesamtetat, 7 Millionen für den Etat der ersten Mannschaft. Vergleichbare Größenordnung, äh, eigenes, auch mit Leistungszentrum und solchen Sachen, die gehen damit offensiv um. Union wartet immer erst, bis aus Frankfurt gesagt wird, ihr dürft spielen und dann kommen sie erst mit den Zahlen um die Ecke.
0: Wundert ja, mich warum, aber
3: ja, muss man in dem Fall einfach nicht machen, weil sie haben sie eingereicht. Wenn sie nicht selber an ihre Zahlen glauben, würden sie ja nicht einreichen. Und die Verhältnisse zum DFB-DFL sind ja inzwischen so gut, sonst hätten wir auch nicht ein U-20-Länderspiel gekriegt, hm. mal so schnell aus aller Mengen, dass sie im Vorfeld doch wissen, ob sie die Lizenz kriegen werden und es ist ja kein Verbandspiel, kein Zitterspiel mehr. Ein Plus dieser Vereinsführung, die seit 2004 das Stück für Stück aufgebaut hat, muss man so sagen. Das Versteckspiel als solche ist leider auch seit 2004 ein Stück dieser Vereinsführung. Manchmal kann man auch über seinen eigenen Schatten springen. Ich meine, es
2: stört jetzt keinen, aber ist auch nicht übermäßig äh, witzig. Befinden wir uns mit 12,5 Millionen im Mittelfeld der zweiten Liga? Immer noch nicht. Immer noch, noch,
3: nicht. noch nicht. Vor allem da wir bei den Fernsehgeldern, wir müssen ja eigentlich darauf hoffen, dass Osnabrück nicht aufsteigt zum Beispiel. Wäre zwar sportlich interessant, aber die Fernsehgelder bemessen sich nach einer ganz komischen Rangliste, die über vier Jahre geht. Im Einzelnen wird ein Durchschnittstabellenwert errechnet. Also müsste Heidenheim aufsteigen? Ja, wäre für unsere, für unsere Finanzen tatsächlich besser. Im Moment sind wir auf Rang 13 der äh, Zweitliga bei der Geldverteilung für die laufende Saison und haben gar keine Chance mehr, einen Platz nach oben zu klettern, egal wie gut wir den Rest der Saison noch abschneiden, weil Oberhausen, als jemand, der vorher zwei Jahre Zweitliga gespielt hatte oder ein Jahr vorher hochgekommen ist, so viele Punkte sammeln konnte, sie einfach vor uns liegen. Die können wir nicht einholen. Wir können auch von Düsseldorf abgefangen werden. Das macht dann im Endabrechnung ungefähr 100.000 Euro aus, die du weniger kriegst aus den Fernsehgeldern. Und wenn nächstes Jahr wieder neu gerechnet wird, ist ein Verein, der schon in der zweiten Liga war, der aus Versehen mal abgestiegen ist, automatisch mit mehr Pluspunkten versehen, als jemand, der noch nie drin gestanden hat. Deswegen kriegt der ja Hertha auch als Erstliga-Absteiger von den Fernsehgeldern so viel mehr ab. Oder als wahrscheinlicher Erstliga-Absteiger, müssen wir seit gestern sagen. Immer noch in der Lage, einen Etat zu stemmen, wo wir sagen, huch.
2: Ja, 42 Millionen, das ist eigentlich auch noch so eine Frage. Äh, echt jetzt? Oder ist das jetzt bloß aus der Hüfte geschossen? Zumindest ist das, was
3: sie anstreben und äh, es gibt viele Vereine, die sagen, das streben wir an und haben das zum Zeitpunkt X, wenn sie es einreichen, nur zu 80% oder 90% unterfüttert und holen den Rest nach, dann ist halt die Frage, wie glaubhaft haben die bislang gewirtschaftet, nimmt der DFB das an oder kommt dann die Aufforderung nachweisbar bis dann oder äh, wir glauben es nicht, sondern ihr müsst irgendwo
2: hier einsparen. Also sie reden von
3: diesen Zahlen und dann gehe ich mal davon aus, dass sie den Mund nicht zu so voll nehmen. weil und Das sie würde das
2: für Härte auch heißen, sie müssten auch wieder aufsteigen sofort. Ja, mit Sicherheit. Ja, also sonst sind sie auch tot. Ja, tot weiß ich nicht. aber dann. Ja, aber 43 Millionen. Das ist ja, also das, was sie an Einsparzielen hatten vor der Saison, haben sie mit dem Winter schon in die Tonne getreten. Mit dem Abstieg können sie es machen sie noch miese. Ja, macht aber jeder, glaube ich, oder? Ja, aber so stark. Also wenn man halt gesunden und konsolidieren... Siehe Bielefeld,
3: die haben doch auch mhm. versucht sofort wieder hochzukommen. Ne? Und Ergebnis, äh, vier Punkte Abzug, 50.000 Euro Geldstrafe, das ist übrigens ein Irrsinn, den ich nie kapiere. Leute, die kein Geld haben, kriegen auch eine Geldstrafe. Das finde ich immer sehr lustig. Ich fass einen nackten Mann in die Tasche und nimm nur was raus. Die Punkte, finde ich, tun weh genug, dadurch ist klarer Wettbewerb verzerrt. Natürlich wird argumentiert, sie haben mir erstmal den Wettbewerb selber verzerrt, weil sich angebliche Vorteile erschlichen haben, also behaupten, es ginge ja so, die Lizenz ja irgendwo erschlichen, also müssten sie auch jetzt bestraft werden und laufende in der Saison, aber ich sag mal sagen, Pauli und Augsburg freuen sich gerade einen Ast, also ein Konkurrent weniger und das mitten in der Phase, wo es eigentlich die Post abgeht wo du jeden Spieltag sagst huch, wieso ist der jetzt gestolpert und da hinguckst und sagst, wer marschiert jetzt weg, wer greift noch ein, Duisburg hat das letzte Wochenende ja auch gehofft wieder ranzukommen lassen sie sich da was mitgeben aber zurück zu Hertha, ja, die müssen sofort wieder aufsteigen, das ist ihr erklärtes Ziel. So gehen sie auch ran. Das haben wir doch seinerzeit auch gemacht. Als wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga, hieß es ja nicht noch vor fan Nur ein Jahr, dann sind wir wieder da.
2: Dass es dann halt nicht hingehauen hat, ist eine andere Geschichte. Ja, äh. Die hatten halt ja noch was zu erledigen. Das geht ja so einigen Vereinen. Ja, also gut. Muss man sehen. Also ich werde jetzt in der dritten Liga einfach Heidenheim und Offenbach ein bisschen die Daumen drücken.
1: Ja, dachte ich, oh, dass ich soweit eine Marke. Heiden, was?
2: Das ist der FC Heidenheim. Wundervoll. Ich weiß nicht mal, wo das Lied. Irgendwo im Hessischen ich. vermutlich, ne?
3: Frag mich. Aber ich bin ja für dass wir so mit Heidenheim, Wehen, Wiesbaden
2: und Hoffenheim eine eigene Liga gründen. Nee, Wehen-Wiesbaden ist ein schönes Beispiel für äh, wir steigen, stellen wir wieder auf, die ja kurz davor sind, in die vierte Liga abzustürzen. Ja, das ist aber auch anderen passiert, ne?
3: Hm.
2: Ähm, Burghausen, Orangio, <lacht> Düsseldorf
3: hat es, glaube ich, Best auch mal. besten
1: unterlaufen.
2: Ja, und St. Pauli hat auch... Nee. Also, das passiert halt mal... Die sind nicht in die vierte runter. Nee, die sind von der ersten in die dritte, ne? Ja, gut, das, das passiert, aber
3: das ist, ja, das ist übrigens der Punkt, worauf ich nächstes Jahr gespannt bin, falls Hertha runterkommt, wie schnell sie den Fußball in der zweiten Liga annehmen. Nicht, dass ich sie nicht zutraue, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, aber der Fußball...
2: Ist ein ganz anderer. Ist ja das wirklich? Das, das möchte ich jetzt nochmal wissen. Also ist die zweite Liga kampfbetont? Die ist weniger
3: technisch, sie ist kampfbetont. Die Ausgeglichenheit äh, ist da größer. Du hast weniger Individualkünstler, die ein Spiel aller Robben, aller von Nisselroy äh, auf einmal entscheiden. Ich sag mal, die artistische Leistung, die von Nisselroy beim 2-2 gegen Schalke macht, ja. mit diesem komischen Hacken hochreiben, ich weiß nicht, welcher von unseren Spielern sich da aus Versehen das Bein gebrochen
2: hätte bei demselben Versuch. Aber Turk hat so ein Tor geschossen
3: Ja, der schwebt ja auch ständig zwischen erster und zweiter Liga rum. Mhm. Für die erste zu schwach, für die zweite zu stark. Deswegen, A, Hertha
2: muss man Arthur jarek festhalten. In der zweiten Liga ist er für 15 bis 17 Tore gut. Ich wollte ja noch jetzt sagen, bei Hertha, wenn du jetzt auf die Individualisten, die ein Spiel entscheiden können, die hatten sie diese Saison ja auch nicht. ne? Also insofern sind sie auch für die zweite Liga gerüstet. Aber das ist jetzt hämisch und das muss man auch nicht weiter kommentieren. Dass
3: das, das gerade aus deinem Mund, der seit Wochen bei Twitter hier jeglichen, der nur irgendwo wagt, einen Witz über Hertha zu machen, böse über die 140 Zeichen fährst. also Fällt auch?
1: Fällt auf, selbst mir. Und ich lese dich eigentlich nicht.
2: Da verantwortest du recht häufig drauf. <lacht> Gut, aber damit sind wir durch. Sind wir durch? Damit habt ihr die Haltung von der Saison. Ja, ich,
3: äh, mir erscheint, dass ihr die Saison schon abgehakt habt. So nach dem Motto, oh. ist alles passiert und gut ist. Und, äh, ich finde, ein bisschen, nach bisschen nach nicht geguckt. Du hast heute bei deinem Blog angefangen, nach dem Motto, ich frage mich, was die Presse jetzt schreiben soll.
1: Das war nicht ich
3: Ach, war nicht mal du. Naja, du standst <lacht> ja auch da drin, als sie die Frage stellte. Ja, ich, hatte schon, ich wollte eigentlich mit einem kleinen Rätsel anfangen. Ja, ich, ich, natürlich, was soll man denn schreiben? Ja, man fängt an mit einem Rätsel. Eisfrage an die Berliner. Welcher Verein, im Berliner Profi hat aus den letzten 16 Spielen nur zwei Siege geholt? Und die Antwort ist nein, es ist nicht härter.
2: Ach, oh, da findet sich bestimmt irgendein Cölling-Verein noch. <lacht> Richtig.
3: Es ist einfach, mir geht es im Moment furchtbar an die Nerven, dass wirklich gar nichts zustande kommt. Man hampelt sich so hin und her und ich glaube, den Spielern geht das genauso an die Nerven. Ich möchte irgendwo in den letzten vier Wochen, vielleicht liegt dann am Sonnenschein, dass man noch so zwei, drei. Nette, begeisterungsfähige ja. Spiele sind. Und selbst wenn du gegen St. Pauli 3 zu 5 verlierst, wird dann wahrscheinlich jeder aus dem Stadion gehen und sagen: Jawohl, war halt heute.
1: Aber ja. das willst du dann
2: auch sehen, nicht diese. das ja, dass es emotionslos ist, kann man so nicht sagen. Es ist halt nur. Es tut uns nicht so doll weh. Ich habe jetzt ein bisschen geguckt, also nach der Niederlage äh, in Duis- gegen Duisburg mhm. und dem Unentschieden darauf entführt habe ich schon geschaut, was eigentlich da unten noch passiert und was mit dem Abstand äh, ist, den wir da unten haben. Und es ist halt nicht so, ja. dass, er, äh, dass es völlig ungefährlich ist. Nein,
3: es ist nicht völlig ungefährlich, aber weitestgehend wenn sie sich halt noch im Riemen reißen, noch ein, zwei Spiele gewinnen, dann ist
2: sowieso alles vorbei? Oder? Ja, aber zum Gewinn muss man auch Tore schießen. Und das ist ja auch alles richtig. Und ähm, du hast natürlich recht, dass die Leute jetzt nicht da hingehen und emotional völlig überschnappen. Äh, was aber schon ist und was ich auf den Ring sowohl bei meinen Meckerkötten auf der Gegentribüne, aber auch ähm, hinterm Zuckertor gemerkt habe, ist, die Geduld mit Muskera ist eindeutig am Ende. Ja. Also das ist wirklich, die Leute flippen aus und zwar bei ganz vielen Sachen, wo er nicht immer was dafür kann. Wo er einfach mal schlecht angespielt wird, wo er wo der Ball vielleicht auch mal verspringt oder was auch immer, wo er mal einen Zweikampf verliert und du weißt, wie oft Stürmer einen Zweikampf verlieren. Die sie verlieren mehr als sie gewinnen. Das zeichnet sich ja. aus, wie sie so richtigen Moment den Schlappen dann irgendwo dann doch noch haben. Ja. klar. Und, ähm, oder da kommt eine Flanke und will einköpfen und die Flanke kommt halt nicht auf ihn, sondern äh, auf zwei Meter weiter rechts du oder Du so, so einen Ronny-Nicol-Gedächtnis-Eckball. Ja, ja. ja, also es ist... Also
1: ja, das war gestern der Rasen
3: auch zum Beispiel. Der hat ja. natürlich dazu so beigetragen. Ja, äh, da kann der Moskera auch ja. nichts für, aber die Leute hm. sind halt
2: ausgeflippt.
1: Das stimmt, Moskera kann eigentlich auch nicht richtig machen im Augenblick. Hm?
2: Also das ist tatsächlich das so. Aber
1: die Grund ist zu Ende. Ihm, hm?
2: Das ist tatsächlich. Das war
3: ja aber schon beim letzten Heimspiel zu beobachten. Weil ich, es heißt, wenn ich umsonst da falle, ich der eigene Mannschaft aus. Moment, ich, hm. ich wollte auf diesen Karin Wiener Gesänge nochmal. Was ich ja auch bei Union sonst nicht erlebe, dass einzelne Spieler gefordert werden, wirklich. Aber du hast wahrscheinlich recht, die Geduld ist damit jetzt zu Ende. und Es bleibt für den Bengel jetzt nur zu hoffen, dass er im Auswärtsspiel nochmal ein Tor schießt. Weil ich glaube, dann irgendwann kommt Uwe Neuhaus nicht dran vorbei. Egal, wie sehr ein Typ ist ja seinem Spieler den Rücken stärkt, das hat er jetzt lang genug gemacht. Und der will selber auch hier nicht aus der Saison rausgehen mit den vorhin von mir äh, ketzerisch gesagt 39 Punkten mit drei Heimen und entschieden noch. Er wird sich da was einfallen lassen müssen und zumal er ja noch einen fitten Schein hat, der auch giftig ist. Und Gebhardt wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten spielen will. Ja, klar ist Schein giftig. Wenn er dann auch noch stehen bleibt, dann hilft's auch.
2: Er bemüht sich. Also mittlerweile kriegt er die gelben Karten äh, für Sachen, die keine Schreiben mehr sind. Das stimmt, leider. Aber wie
3: gesagt, ich bin mir ist zu viel Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben den Klassen halt geschafft.
2: Nee, den haben wir halt noch nicht mhm. geschafft. Ja, äh, und
3: zwar in dem Sinne, wir haben ihn vorzeitig geschafft. Den mhm. haben wir auch irgendwo vorzeitig geschafft, aber sich darauf auszuruhen, dieses ist mir dann zu viel. Mir fehlt jetzt ein
2: wenig, wir wollen uns jetzt weiterentwickeln, und wollen zeigen, dass wir nächstes Jahr hier erfrischend wieder mitspielen können. Ja, aber Matthias, liegt das nicht im Moment auch ein bisschen daran, dass wir ähm, die Mannschaft gerade nicht weiterentwickeln können, dadurch, dass wir... Gelinde gesagt, eine leichte Verletzungsseuche haben. Gut, jetzt ist Pahrensitz gekommen, aber Rau kommt zurück, äh, Tomic.
3: na gut, es wird auch noch dauern, Ede. aber nicht so lange, Ede, das ist nur ein Virus, das ist halt, also der wird eine Woche flach liegen maximal, das ist jetzt gut, normal. Es
2: wird dann auch wieder normal fit sein und so weiter. Okay, aber ich meine, das verfolgt uns schon immer, dass äh, wir nicht im Moment äh, keine Mannschaft haben, die wir richtig einspielen können. Okay, das ist halt so, so ist ja, das nur geschaffen. auf
3: einer Position geändert äh, im Vergleich zur Vorwoche. Und das zwangsweise wegen der fünften gelben Karte. Also das heißt nicht einspielen. Das Argument zählt nicht. Und wir gucken jetzt ja subjektiv auf unser Team und vergessen, wie oft anderen Mannschaften das auch so ging. Da hat keiner von uns dreien parat, äh, wer gerade mit ohne sechs Spiel oder ohne sieben mhm. oder wie auch immer. Ich weiß, es ist nicht, wie, sondern ich möchte. Es muss irgendwo durch diese Mannschaft nochmal einen Ruck geben und das sagt dir was Außergewöhnliches. Ich, mein, äh, ich habe so auf den 5-0
2: gegen Aachen gehofft, ehrlich gesagt. Ja,
3: nee, das ist ja vermessen. Die haben gerade letztes Jahr die Woche gegen Bielefeld super gespielt. Die haben sich die ganze Saison unter Wert verkauft. Äh, jetzt geht es wahrscheinlich auch in die Phase, hallo, ich brauche einen neuen Vertrag, äh, also spiele ich mal wieder unbewusst. Ich will jetzt nichts Bösartiges unterstellen. Äh, eine Runde stärker oder der Grashalm ist jetzt auch grün genug, dass ich den Ball darauf besser reflektieren kann. Spielt ja alles eine Rolle. Und das muss bei uns ja auch kommen. Ein Dogan will ja auch, entweder bei uns einen neuen Vertrag oder weiterspielen. Bempen hat garantiert auch keine Lust, irgendwo in der fünften Liga jetzt rumzukrebeln im Westen, wenn er zurückgehen sollte, Richtung Bochum. Da. meine, der war ja gestern sogar noch sehr solide. Dass er sogar im Strafraum auftauchte und ich, äh, also einmal richtig im Strafraum und zwei bis drei, bis viermal mit schönen Flanken mit Matuschka, wo du gesehen hast, das war das, was wir am Anfang der Saison hatten. Da war ja zu sehen, dass er was will. Und der war ja gestern einer der solidesten insgesamt. Und das erwarte ich auch von den anderen Leuten dann auch. Und wenn das jeder diese 10% oder 5% mag sein, mehr bringt, dann kommt da auch das raus, wo du sagst, jawohl, einzel gewonnen, aber souverän gewonnen entweder, oder du ziehst mal ein Spiel dreckig und sagst, haha, was wollt ihr? Aber dreckig waren auch gestern nur die Trikots. Mhm.